0: biliyor musun ki? Eylül abla yıllar sonra niye biz yani tekrar Fihim Haki okuyoruz? He? Ne oldu?
1: Biliyorum, evet.
0: Ne oldu sence? Evet. Ne olması olabilir? Neden okunuyor olabilir? İvza başladık 2009'da. Bayağı da gelmiştik herhalde. Bitirmek üzereydik neredeyse. Tekrar baştan aldık. Olabilir ki bir sebebi vardır. ha? Evet. Mevlana diyor ki Hz. Mevlana diyor ki Mevlana'nın eserdeki tekrar gibi görünen kısımları izah ederken söylediği bir cümleymiş bu. Bu sözün size tekrarlanmış görünmesi ilk iyi dersinizi iyice anlamamış olmanızdandır. Bu yönden her gün aynı şeyi söylemek icap ediyor. Evet, öğrencilerini böyle diyormuş. Halbuki biz Hazreti Mevlana'yın değil mi? Dündündür cancağızı Ha? bugün yeni şeyler söylemek lazım ifadesiyle tanıyoruz şimdi bu çelişti mi çelişmedi mi hadi bakalım, 19 hadi bakalım. sen bir şey diyordun başında niye okuyoruz diye
1: yani, mi? biz bunu bitirdik bu kitabı neredeyse evet. ee, aynı şeyler tekrar tekrar söyleniyor ama yaşananlar farklı olduğu için biz o yeni şeyleri şeyleri yeni olarak mı duyuyoruz? Başka şekillerde mi anlıyoruz?
0: Tabii. Zaten metin öyledirdi ya öyledir ya Gadamer'in ünlü e, okuma teorisinde yani sen metni okursun Metin seni değiştirir. Metin seni değiştirdiği için sen onu okurken artık metin de değişmiştir. Çünkü metin de farklı algılanmaya, farklı anlam katmanlarıyla algılanmaya başlamıştır. Dolayısıyla tabii ki biz de Metin bizi bir kere değiştirdi ve bir aleme saldı. Sonra gelip tekrar onun başına oturduğumuzda ne biz aynı kişileriz esasen ne fihi mafi aynı fihi mafiktir. Çünkü anlam katmanları şu an bize farklı görünecektir. Okuyan başka olunca satırlar başka anlamlar kazanacaktır. Ama tabii en düz anlayacağımız şey buradan yani sen bir şey anlamazsan o şey sana o laf sana tekrar gelir. Değil mi? Eskilerden, büyüklerden meşhur vardı. Oğlum insana laf bir kere söylenir yani. <gülüyor> Ama tabii biz o derece veremediğimiz de için bu birkaç kere duymamız icap ediyor. Onu takip uygulama haline getirinceye kadar birkaç kere duymak gerekiyor. Güzel de oluyor. İşi de sağlam yapmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi fihi mafi okuyacağız inşallah. Benim şu an elimdeki Meliha Ambarcoğlu'nun, Meliha Ülker Ambarcoğlu'nun Sende de o var mı? Evet. Var. Metin, metin. metin D.D. olarak sende de var. Çok güzel. Rima aslında Arapça bir, e, ibare ama eser Farsçadır. İçin içi, özün özü daha da içi gibi anlamlara geliyor. Ve burada olması enteresan. Farsça bir metin çoğunlukla. Altı fasıl hariç. Neredeyse tamamı Farsçı olan bir metin. Başlangıcı için içidir. Ama bana öyle geliyor ki, mesela Mesnevi altı cilt onu okuyorum. Çok zevk alıyorum. İşaret ediyoruz. Birlikte okuyoruz. Fihi mafi. O kadar büyük bir hacme sahip değil. O kadar çok lafız yok içinde. Daha böyle yoğunlaştırılmış bir eser ve sanki hepsinin özü gibi. Hz. Mevlana'nın bütün düşünce sisteminin özü gibi bir eser olarak hissediyorum onu. Aynı zamanda bunu asrıyla yorumlayacak olursak, 13. yüzyılın, Hazreti Mevlana'nın içinde bulunduğu yüzyılın da temel meselelerini özetleyen bir eser. Hem tarihi açıdan hem tasavvufi meseleler açısından hem ortaya koyuluğu çözüm önerileri bakımından fihi mafi o dönemin de özünü bize veren bir eserdir. Efendime söyleyeyim. Tabi Hazreti eseri ortaya koyuşu e, hayatının son 10 yılda tekağı gittiği söyleniyor. O da özel bir e, anlam zenginliği katmış olabilir esere. İnsan olgunlaştıkça. Herkes böyledir yani. Her şey, her olgunlaştıkça daha farklı bir renge bürünür, daha bir kıvama gelir. Bu eserde ben kaç tane bunu hissediyorum. 13. yüzyıldan bir zaman. 13. yüzyılda ne aklına geliyor?
1: Molla istilaları geliyor. E, Türklerin Anadolu'ya yayılışı. Evet. Fasalı yayılışı. Yeni bir kültürün bu topraklarda yaşanması.
0: Evet evet. Çok güzel. Anadolu'da da farklı. Ee, başlıklar altında farklı akımlar içerisinde maneviyat mutlaka var ama Horasan'dan gelen bir tasavvuf akımı, değil mi? 11. 18. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş etkilemeye zaten başlamış. Ama hani kul sıkışmayınca hızır yetişmez gibi o asırda kullar öyle bir sıkışıyorlar ki her yandan, her yandan sufiler boy göstermeye başlıyor tasavvuf akımları, çeşitli fırkalar, gruplar. Mesela Anadolu'nun bir arada huzur içerisinde, birlik içerisinde yaşamasını temin edebilmek bir anlamda. Çünkü tekkeler kuruyorlar, ribatlar kuruyorlar. Sadece metin okumaları yapılmıyor bu tekkeler, ribatlarda. İnsanlar açlar doyuruluyor. Değil mi? Kalacak yeri olmayana yer veriliyor. Nasiyet isteyene nasihat veriyor, aba isteyene aba. Özellikle insanın karnını doyurması, gönlünü doyurması ne kadar önemliyse, bir topluluk içerisinde anlamlı bir pozisyonda yer alması ve işe yaradığını hissetmesi de, değil mi? Aynı ölçüde o insana yapılan en büyük bir destektir, en büyük bir yardımdır. Hatta diyebilirim ki yani ona topluluk içerisinde anlamlı bir yer vermezsen. E, karnını doyurman, üstünü örtmen e, çok da bir işe yaramaz. Bir süre sonra yine o insan huzursuz bir insan olarak e, sana geri dönecektir. İşin gerçeği bu. 13. Yusuf böyle Moğol istilasından dolayı dertten ayrılarak e, çeşitli beldelerde gezerek nihayet Konya'da karartılan Hazreti Mevlana'nın babası e, Sultan Veled ve Hazreti Mevlana da ee, dönemin en önemli isimlerinden dir. Hazreti Mevlana hikayesini majur tekrar anlatarak sizi yorumak istemek, kendimi de yorumak istemiyorum da. Hazreti Mevlana'da beni en çok etkileyen şey e, 40 yaşları civarında medreseyi medreseyi artık profesörlük derecesinde tamamlamışken etrafında öğrencileriyle saadet içerisinde günler geçirirken işte bir hırpani yıkıldı kıyafetli Şems adı verilen bir zatın onu bu düzeninden indirmesi, bu düzenini bozması beni çok etkiliyor. Diyorlar ki aslında Hazreti Mevlana Şam'da bulunduğu süre içerisinde, bir süre Şam'da bulunmuştu. Şems ile karşılaşmıştı, ondan bir haber almıştı. Çarşıda karşılaştıkları söyleniyor. Birkaç yerde karşılaştıkları söyleniyor. Fakat onu Şems tanımış, Mevlana o zaman tanımamış. Orası bana çok romantik geliyor. Yani ileride yollarının kesece- kesileceğini Şems biliyor fakat Mevlana daha genç. Henüz o karşılaşmaya maddi manevi hazır değil. O olgunlaşma sürecinin tamamlanması gerekiyor. Şems bunun farkında fakat Mevlana bunun farkında değil deniliyor. Daha sonra işte meşhur soruyu sorduğu, Hazreti Mevlana atın üstündeyken, Şems'in ona büyük bir soru sorduğu, aldığı cevap karşısında gerçekten önceden işaretlerini aldığı öğrencinin Mevlana Celaleddin Rumi olduğunu, Muhammed Celaleddin Rumi olduğunu ıı, tasdik ediyor. Ve sonrasında altı ay muhabbetleri oluyor. Öğrenci soruyor, hoca cevap veriyor. Kah o soruyor, kah öteki cevap veriyor. Bunun neticesinde Dedikodular filan başlamış. Her zaman olur ya. Üzemiyorsun insanların ağzını sen bir şey yapıyorsun, hayırlı diye düşünüyorsun. Karşı taraf başka türlü yoruyor. O dönemde de çeşitli yorumlar olmuş. Velhasılı kelam ıı, neticede yollara ayrılıyor. Zaten öyledir. Yani iki yan yana gelsin. iki muhabbet eden gönüllü yan yana gelsin. Ee, araya bir kara, ke- kara girmesi şeydir yani mukaddendir. son sürmez. Çünkü ne diyorlar? Feleğin cevri kıskançtır. Allahu Teala <gülüyor> o kadar da böyle e, kalplerin bir araya gelmesi güzel, cismler de bir araya gelsin, amenna. Ama bunun yani sonsuzluk süreceğiyle ilgili hayalleri Allah'u Teala hiç sevmiyor. Hikayelerde bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla anın tadını çıkarmalı. Eğer ki bir muhabbetle mi yakalanmışsa, iki dost bir araya gelmiş, e, sohbet ediyor işte ana evlat birbirinin muhabbetinden razı olmuş o şekilde yaşıyor. İşte iki arkadaş birbirinden memnun. Karı koca birbirinden memnun. Bunların o an için mutlaka kıymetini bilmeli, şükrünü eda etmeli. Ve her birlikteliğin Allah'a kavuşmak neticesinde zaten sona ereceğini de bilmeli yani. Bugün burada birlikteyiz. Ama kesret halinde olduğumuz için birlikteyiz. Bugün birbiri seviyoruz. Çünkü ikilik olduğu için birbirimizi seviyoruz. Yarın ruzimanlar Allah'a kavuştuğumuz ama senlik benlik kalmadığında hı he, hepimiz aşka dönüştüğümüzde o zaten bitecek. Dolayısıyla bunları kıymetini bileyim. Kıymetini bileyim, şükrünü eda edelim. Biz bir yerden zevk aldık, bir feiz aldıksa onu başkalarına güzel ahlak, iyi huy, alçak alçakgönüllülük olarak nakledelim. Bu şekilde onun şükrünü eda etmiş oluruz. Diğer türlü e, İsraf etmiş oluyoruz. O muhabbeti de israf etmiş oluruz, Tamam mı? Ben kendime
1: söylüyorum Ama şey Hazreti Mevlana bu ayrılık olduğunda çok acı çektiğinden bahsediyor. Hani niye kendisi bu şekilde yorumlamamış bu ayrılığı? Bu kadar acıyla anlatmışlar.
0: Acı çekmeyeceğiz demiyoruz yani. Başlangıçta oluyor. Her aşkın cunun devri var, fünun devri var, sükün devri var nihayetinde bir meyvenin e, zuhur edeceğini biliyoruz. Bir ağaç baharda çiçekler açmaya başlıyor bıtır bıtır. Ondan sonra çiçekler gidiyor, sonra yapraklar. Ondan sonra oradan tohumlar e, ufak ufak kendini belli etmeye başlıyor. Ta Ağustos'un ortasında, aa neymiş efendim, şeftali. E, Mademki ne sen e, bir şeftaliydin, <gülüyor> niye baştan öyle öp öp çıkmadın baharda bize? Kendini göstermedin. Olgunlaşmanın neticeye varmanın bir süreç e, işi olduğunu kabul etmemiz lazım. Evet. insan her acıdan elinde sonunda geçiyor. Her acıdan. Her şey sonunda. İster beşeri bir aşkın acısı olsun. İster uyvi bir aşkın sende meydan ettirdiği zor zamanlar olsun. Nefsini, nefsini kırıyorsun çünkü. bu değiştiriyorsun o Bunların hepsi neticede sevgiline kavuşmak, yani onun ahlakıyla bir olmak, ona yakınlaşmak suretiyle geçecek durumlardır. Aslımız yani zaten sükün alemindeydik. Değil mi? Sufilerin dediği yani sabite alemindeydik. Sonra harekete geldik. Sonra tekrar sükun ediyoruz. O sükün hali vücudumuza gelinceye yani buradan ayrılıncaya kadar bize bir hareket var. Eyvallah. Fakat kayben bir sükune ermemiz lazım. O da Alemde ikiliğin olmadığı hepimizin, e, hepimizin aynı faili mutlak tarafından e, idare edildiği gerçeği. Bunu bir kere kalben yerleştirdim mi? Yüzü iraden de vardır, hepimiz de vardır. Şimdi kader konusuna girmeye gerek yok burada. Ama faili mutlak yani buralarda Allah'ın var olduğunu, buralarda bir büyük varlığın olduğunu kabul ettikten sonra e, ötesi kalben sükun halini muhafaza etmektir. Elinde bir şey yapabilirsin. Dilinle bir şey söyleyebilirsin. İşlerini ayak boyunca varlık zannıyla devam ettirebilirsin. Fakat mevcut ve varlık Allah'a aittir. Bunu bilmek şartıyla. Yani, tevhid insan çok büyük bir güç veriyor. Tevhid insan çok büyük bir mutluluk kaynağı, anahtarı veriyor. Her dakika sallanıp duruyor. Ne bileyim küçük halislerin önünde oradan oraya savrulan e, insan olmaktan bizi kurtarıyor. Güçlü insanlar haline getiriyor. Halbuki dışarıdan bakın e, büyük bir varlığa inanmayı zaaf olarak gören bir anlayış da var. Bunu anlamak muhal. Peki. Ne diyoruz? Nerede kalmıştık? Neden buraya gelmiştik biz? Takip ediyor musunuz? Asırdan bahsettik. Hazreti Mevlana'nın ne kadar orlandığından bahsettik. Şems'in gidişinden sonra. Bir sevgili ötekinden ayrılıyor da oturuyor şiirler yazıyor. Ne bileyim filmler çekiyor. Anıtlar yapıyor. Heykeller dikiyor değil mi? Neler oluyor yani? Kütülatif bir beşeri aşkın insana kazandırdığı muktesebahata bakarsan ilahi sevgiliyi anlatan bir müşidin ardından onun Hazreti Mevlana'nın o kadar yanması ve koskoca bir mesnevi ortaya koyması yadırganmamalı. Değil mi?
1: Evet.
0: Yadırganmamalı. Onun da bir derdi olmuş. Anlatmış yani. yani ben de zorlandım diyor. <gülüyor> hani süküne edinceye kadar o varlığın kendisini yok edinceye kadar çektiği acıyı ama acıyı insanlığa faydalı bir ürüne dönüştürmüş. İşte mesele o. Hepimiz bir şeyler yaşıyoruz. Mesele o ki yaşadığımız bu zorluklardan, bu kendi cüzi kısalarımızda insanlığa ne hisse çıkarabiliyoruz? Hazreti Mevla'nın hissesi oldukça büyütmüş. Altı de kazandırıyor. Bu değişimini özellikle vurguladığı, ben öyle görüyorum, Kur'an ahlak Hazreti Peygamber'in sünnetini çeşitli yöntemleri, ...hikayeler, kıssalar içerisinde bize naklettiği bir eserdir. Çok etkileyici. Bir de ondan sonra Fihimafi'imiz var. Rubailer var. Nihilana'nın ortaya koyduğu bir başka eser. Onlar da okunabilir. Onlar çok daha ağır tabii ki. Biraz daha farklı bir tarzı var Rubayilerinin. Fihimafi böyle. Fimafi'de özellikle biz neyi arayacağız bu okuyuşumuzda? Bu da önemli. Nasıl Hazreti İlana Fimafi'yi ortaya koyduğu dönem ve insanlar Moğol istilasından dolayı durmadan değişik duran siyasi, iktisadi, sosyal düzen dolayısıyla bazı cevaplara ihtiyacı var. Değil mi? Bazı cevaplara ihtiyaç duyduğu bir dönemde İnam'da yaşayan Yunus'u düşün. Asrın biraz daha ilerleyen zamanlarında o da kıtlık, vardı. o da sevgilisini kaybetti hikayeye göre, nakledilenlere göre "Niçin Allah'ım?" diye sorduğu bir dönemde. "Niçin Allah'ım? Neden bunlar bizim başımıza geliyor?" diye sorduğu ve kendince yaradanla bir çatışmaya girdiği dönemde kendisindeki cevapları buldu. Hazreti Mevlana'nın asrı da içinde bulunduğu asrı da insanın sorduğu bir dönem yani taş taş üstünde kalmamış bol diye bir adam çıkmış ne var ne yok yakmış yani kitabı yakmış camiyi yakmış köyü yakmış şehri yakmış ortada bir şey bırakmış düzen ee, tabi düzen kurmaya çalışan gruplar da var fakat onların arasında insanların sağlam cevapları ihtiyacı var. Asır değişmiş midir? 13. asırdan bu döneme 7 asır geçmiş. Bence çok da fazla bir şey değişmedi. Ee, Allah-u Teala her asrın insanını koruyor. Nasıl koruyor? Türlü musibetler göndererek her asrın insanını koruyor. <gülüyor> yani 13. yüzyılı korudu da bu yüzyılın insanını sahipsiz mi bırakacak? Zaten Kur'an'da öyle diyor. İman ettik demekle salıverileceğinizi, bırakılacağınız mı sandınız? Hayır. Ama çok enteresandır. 20. yüzyılda özellikle 21. yüzyıl çok hızlı giriş yaptık 21. yüzyıla zaten insanı özellikle yenisi bazı temel insani özellikleri ortaya koyamayacak ölçüde farklılaşmış olarak tanımlanıyordu son zamanlarda. Nedir onlar? Sabır denen şeyi katiyen bilmiyor. Değil mi? Ya yani Allah yine göstermesin. Ama 21. yüzyıl çocuğu, 2000'lerde doğmuş birisi mesela, katiyen sıra beklemek nedir bilmiyor. Bankomatı var, alıyor oradan bir numara. O sırada gezmiyor, işini hallediyor. Geliyor, aa numarası gelmiş, gidiyor içeri. En fazla yaşadığı zorluk o olabilir yani. İtip, kakışma, ekmek kuyruğu, su kuyruğu. Değil mi? E, savaş sonrası zorluk, böyle işler. Çok az. Özellikle gelişmiş ülkeler nazarından bakın durum böyle. Tabii ki. geçmeye çalışan ülkeler için daha farklı olabilir. Fakat genelde ilmi makaleler o açıdan yazıldığında, o bakış açısıyla yazıldığında. Fakat neticede çoğunluk dünyanın. Ben de öğretmenlik yaptığım yıllar içerisinde buna şahit oldum. Ee, çok, in, insan denen varlık yüzyıllarda belli özellikleri sergilemesiyle tanınır, bilinir. Kutsal kitaplarda da insanla ilgili tanınan bu şekildedir. Fakat Dönemin insanı bunları göstermekte zorlanıyor. Dedik ki bu asır gitti, kaybettik bu çocukları. Tak diye bir virüs kardeş geldi. Bir şey. Bilmiyoruz, görmedik etmedik. Allah da hani çok yakın şey yapmasın. Herkese belli bir mesafede tutsun onun diyeyim yani. Biz onu çok şey yapamadık ama birdenbire dünyaya bir ayar çekti. E şimdi o hiçbir zorluğu kolayına kabullenmeyen geçmesi. Bizlere de katılmış içine, Hani illaki olmaya gerek yok. 16-17 yaşında olmaya gerek yok. Hepimiz İsa'ya çekildik.
1: Evet. Dediğimiz şeyleri hocam. Pardon. Bu tür hadiseler yani dünya anlayışımızı değiştirebilir mi? 13. yüzyılda Tanrı en öndeydi. birinci sıramızdaydı. Hani varlık anlayışımızda, bilgi anlayışımızda. Bugün hani manevi şeyler bilgi anlayışımızda çok alt sıralara denk geliyor. Hani bunu dönüştürebilir mi böyle bir
0: parçası? Evet. Çok çok çok güzel bir soru. E zaten doğrudan öyle zannediyorum ki virüsün hedeflediği şey e, bilgi. <gülüyor> bilgi yeraşisidir. <gülüyor> İnsanın en çok bildiği şey kendisi. Ben bilirim. Efendim söyleyeyim gördüğüm işte bulduğum çözdüğüm gerçektir ötesi hiçbir diyorsunuz ama biraz hikayedir gibi özellikle ekonominin en üstte olduğu değil mi üretimin alım satım ya da işte ürüne dönüşebileninin çok kıymetli olduğu bir dönemi tecrübe ediyoruz yani az çok herkes işine bakıyor ve bundan ne ürün çıkartırım, nasıl ekonomiye katkı sağlarım, nasıl bana dönüşü olur diye düşünüyor. Dur. Hepimiz yani farkındayız ama bu şekilde formatlanıyoruz. Yaptığım işi nasıl bir şekilde e, kâra dönüştürebilirim gibi. Ama şu an böyle bir dönem başladı ki hani karun kadar malın mümkün olsa ne olur? E, bir kullanamayabilirsin. İşe yaramayabilir. Değil mi? E, para sana sağ diye bir şey yok şu noktada. Ömür, Ömrünü ömür katmayabilir. Yani botoks yaptırıp sonsuza dek genç görünme arzumuz olabilir. Ama, sonsuza dek bir ömür vaat edilmedi bize. Belli bir süre buradayız. Ne yani Allah sağlık afiyet içeriyesi. Paran da bir işe yaramıyor. ücretin de sırasında işe yaramıyor. İşte herkesin Tanrı ve iradesi önünde eşitlendiği bir dönem başladı. Sorgulamanın başlaması zaten yeterli. İnsan illa cevabı bulmak gerek yok. İl, yani nihai cevaplar Allah katındadır. O gün orada buluruz. Ama bu, bu dönemden, bu yüzyıldan Tanrı'nın Allah'ın vazgeçmemiş olması bu yaşadığımız tecrübeyle e, ortaya çıkmış bulunuyor. Ben o açıdan kesinlikle için titriyor. Çok zor bir dönemden geçiyorum. Ben herkese sağlık, afiyetini dilerim. Ama bu tertip içerisindeyken, dünya bu kadar büyük bir tecrübeyi yaşıyorken bizim de bir takım şeyleri değiştirebilme imkanımızın olduğunu bilmek bana gerçekten çok hoş veriyor. İnşallah da en hayırlı bir şekilde neticelenir süreç. Hocam bir şey diyor.
1: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı sadece tek bir kelime tweetlemiş birkaç gün önce. O da humility, yani mütevazılık. Ve hani geçen günkü konuşmasında dünyaya bu hadisin mütevaziliği öğrettiğini söylüyordu. Hani siz ne dersiniz? Bu çok önemli bir kavram ama çok zor bir kavram. Hani insan anladığını zannedip anlamak çok zor mütevaziliği. Çok güzel. Yani... Son zamanlarda en
0: ilgili çalıştığım biraz da tezimden dolayı meyhuren çalıştığım konulardan birisi Ahmet Er Rüfa'yı yazdım. Hı? 10. yüzyıl Ahmet Erfai inkisar, zül, meskenet, tevazu, fakr gibi kavramlar. Arapça'da e, tevazunun farklı katmanları var ve her birine, her bir derecesine e, farklı bir isim verilmiş. İngilizce'de sadece humility ya da humbleness denilebilir. Evet. Ama Arapça'da farklı farklı e, dereceleri için yeni bir isim e, kullanılmış. Onları çalışıyorum ve Ahmet Arifayi'de en çok tevazuyla tanınan bir sultan. Onun metinlerinde geçiyor. Ben küçücük bir Ahmetçeyizim. Küçücük bir Ahmetçeyizim. Arapçasında da çok ifadeler var yani. Onu okurken hissediyorsun kelimenin kendisi. Sana oradaki o alçak gönlünü veriyor. Ne kadar alçak gönüllü olursan, ne kadar ben yokum dersen işte o kadar aslında Allahla bir ve beraber olduğunu bu biraz şey bir ifade yani iyi okunması gereken bir ifade. Evet ben nefsimle yokum. Neyim ki işte geçen gün ya Aveder sen daha dün bir su parçasıydın. Yarın senin sonun bir, bir avuç toprak. Yani bu ikisi arasında kendin bir şey olduğunu zannetmen çok komik olur yani şimdi gel şapkayı çıkaralım konuşalım. Kimse burada soruyor yani komik bir şey olur yani ben de bir şeyim filan. Zaten yoktun. Sonra da Ama cevherin, ama hakikatin itibariyle sen sonsuz olduğunu hissedersen kendi mananın o sonsuzluğun önünde acsini izah eder. Ortaya koyarsan işte o zaman çok çok çok güzel oluyor diyor. Bir örnek vermek istiyorum kendi hayatımda. Bir gün böyle lisede derse girdiğim dönemde kapıdan çıktım ama Böyle güzel şeyler konuşmuşuz ki e, sınıfta. Hani böyle çok huzurla, çok böyle Allah'ım'dan emin böyle çok rahat bir şekilde çıktım kapıdan dışarı. Öğrencilerle güzel bir ders yapmış olmanı şükrünü hissediyorum. Öyle bir şeyler içinde. Kapıdan çıktım. Öğrencilerden birkaç tanesi koridordan bana doğru geliyormuş. Dediler ki
1: hocam ne kadar cool görünüyorsunuz dediler. Cool mu dedim. <gülüyor> dedim
0: ki ya işte çocuklar dedim. İçeride az önce kulluktan bahsediyorduk. Kulluğun hakikatinden. Demek ki dedim insan gerçekten sadece Allah'ın kulu olduğunda tam <gülüyor> derece kul <cool> bir <gülüyor> insan oluyor yani. Gerçekten öyle. Başkalarının kulu değil de Allah'ın kulu olduğunda o bugünkü şey tabirle, çok yaygın tabirle kul cool bir insan oluyorsun. Çünkü başkasına minneti olmayan bir insan oluyorsun. Ayrızını bilmek. Aicini, başkasının acisini de bilmeyi gerekir. Yani sende bir şey yoksa başkasında da bir şey yok. O halde ona buna sığmanın anlamı yok. Yüz sürmenin bir anlamı yok. Doğru değil mi? Yok. Şimdi devir zor bir devir. Ne yapalım? Ona buna mı şey yapalım yani? Olmayacak işleri mi tevessüm edelim? Bizden istenenle evimizde oturmak. Ayrıcalık yok. Bazıları da kaçmaya çalışmış. Şehir dışına gitmeye çalışmış gece yarısı. Sen, sen virüsten nasıl kaçabiliyorsun arkadaşım? <gülüyor> Gittikleri yerde yakalanmışlar. Bir de orayı da... Zaten hasta gitmişler yani yolda. Gittikleri yerde karantinaya aldırıyorlar. Yani. Polise söker ama virüs özürmez. Onun sahibi de Allah sonuçta. Yakalanacaksan yakalanacak. Hani meşhur hikaye vardır ya meslebede geçiyor. Adamın biri gelmiş. Süleyman'a demiş ki... Gel ya Süleyman. Yani ben demiş bugün... yanlışım olmasın ama demiş galiba... Azrail'i gördüm. Bana kötü kötü baktı demiş. <gülüyor> yani bir... Rica ediyorum, herkese her şey sözü geçiyor. Neyse bu durum bir halledeyim, bakmasın öyle bana kötü kötü bir niyeti varsa da dönsün sözsüz seveyim diye yalvarmış. Peki diyor, ben işin hakikatini öğrenirim. Öğlen divan toplanıyor diyor. Diyorsun Hazreti Süleyman. Bütün mahlukatın dilinden anlama kabiliyetine sahibi peygamber olarak biliniyor. Kıssaya göre divanda sormuş. Demiş ki Azrail böyle böyle bugün bir üçteki bir kuz ziyaretime geldi ve senin kendisine çok farklı baktığını söyledi. Bu işin hakikati nedir? Bana bir izah et diyor. Azrail diyor ki efendim ben kötü kötü bakmadım. Sadece biraz şaşkın baktım. Çünkü Allah bana demişti ki bu adamın kulunu git Hindistan'da bu akşama doğru al. Ben de adamı öğlen vakti buralarda görünce dedim ki adamın 40 kanadı olsa akşama kadar Hindistan'a varması muhal. Ama bu iş nasıl olacak? Vardır Allah'ın bir, bir bildiği dedim. <gülüyor> Hikayeyi biliyorsun, çok tatlı. Onun üzerine zaten oluyor. Adamcağız kendi ayağıyla, kendi kaderine gitmiş. Hikayenin başında atladım orayı. Yani Hazreti Süleyman, onu kurtarmak için Hindistan'a onu şey yapıyor, gönderiyor. Meleklerine, işte görevlilere söylüyor. Onu göndertiyorlar Hindistan. Fakat kendi ayağıyla, kendi kaderine gitmiştir. Tedbirlerimiz, tedbire güvenmek, onu da ikinci bir fail atamaktır. Yani Allah'tan başka bir faili yoksa senin tedbirin ikinci bir fail olarak etkili olamaz. Allah'tır seni koruyacak olan. Ama tedbirini alacaksın. Değil mi? Allah-u Teala'da ne yapmış? Sistemi öyle kurmuş. Güneş doğuca- doğudan doğacak demiş. Batıdan batacak. E, kendi etrafında dünya şu günde dönecek. İşte ekseni olacak. Hafif yandıracak. Filan. Çocuk anasının karnında dokuz ay duracak. Böyle yani yok diye Bir tane canlı bir yerden bitmiyor. Meyve meyve gibi toplamıyoruz insanları ağaçtan değil mi? Yüzeye koymuş. Sisteme koymuş. Sünnetullah diyorlar buna. allah Teala her şeyi yapmaya muktedirken sünnetullah'a uyuyorsa biz de her şeyi muktedir olan Allah'ın işini, ilahi iradenin işleyişini temin amacıyla biz de sünnet-i Resulullah'a yapışacağız. Yani tedbir alacağız. İşleri böyle kurmuş ama Amenna istediğini istediği gibi yapar. Şimdi bu asırda tekrar aynı asırdır diyoruz. Arada fark yoktur. E o halde Fihi Mafi'yi tekrar okuyalım. Değil mi? Dedik ki biz bunu okurken bir şey arayalım. Ne arayalım? Zor zamanlar için Hz. Mevlana'nın tavsiye ettiği çözümler, nasihatler. Bunları arayalım ve bulalım. Ve bunları Kur'an ve sünnet kaynaklı olarak nasıl ortaya koymuştur? Kendi aslına göre mutlaka yorumlamış ve formüle etmiştir. Fakat biz oradan bir prensibe ulaşırsak onu kendi dönemimizde nasıl kullanırız, nasıl canlandırırız diye okuyoruz. O gözle bakıyoruz. O sırada farklı soruların cevapları da gelir. Onları da not ederiz. Onu da değerlendiririz mutlaka. Diyorum. Sevgili Sedef. Şimdi senin önünde bir metin vardır. Sen onu evet. biraz oku ki ben de... Metnin aslı, orijinalini açıyorum. Tabii. E... Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyesidir ve la tuasidir. Rabbi temmim bil hayr. Birinci faslın birinci şeyi.
1: Kısmını okuyor. Peygamber buyurdu ki, ilginlerin kötüsü emirleri ziyaret eden, emirlerin iyisi bilginleri ziyaret edendir. Fakat fakirin kapısına gelen emir, ne kadar hoş ve emirlerin kapısındaki fakir ne kadar kötüdü. Çok güzel. Ha bir şey diyeceğim ben
0: hadisin Arapçasından çok zevk aldım. Çok lezzetli ve dinlemesi çok hoş. Bunu müsaadenle okumak istiyorum. Kalen Nebi Aleyhisselam eee Şerul Ulema'i men zara'l ulema'e. Ve hayrul umara'i men zara'l ulema'e. Mi'mel emiru ala bâbil fakiru ve bi'sel fakiru ala bâbil emiru. Çok hoşuma gitti de okumak istedim bunu. Yani hiç anlamayan insan bile sanki oradaki genel manayı çıkarıyormuş gibi geliyor ama bana mı öyle geliyor biraz anladığım için? Bilemedim.
1: Sen yani Tınlısı güzel, emir vurgusu da çok şey. Hı-hı. Alim vurgusu da var. Bildiğim gibi. Halk, o zaman az çok
0: anladık. Devam edelim canım.
1: Halk bu sözün dış manasını almıştır. Bir bilginin, bilginlerin en kötüsü olmaması için emiri ziyaret etmemesi lazımdır. Ve emiri ziyaret etmek ona yakışmaz. Bu sözün gerçek manası... Böyle halkın zannettiği gibi değildir. Belki şöyledir. Bilginlerin kötüsü emirlerden yardım gören ve emirler vasıtasıyla durumunu düzelten kuvvetini elde edendir. Emirler bana bağışlarda bulunur, saygı gösterirler, bir yer verirler düşüncesi ve onların korkusuyla okuyan kimse bilginlerin en kötüsüdür. Şu halde o kimse emirler yüzünden ıslah olmuş, Bilgisizlikten bilir hale gelmiştir. Bilgin olduğu zaman da onların korkusundan ve kötülük etmesinden terbiyeli bir insan olmuştur. Bütün hallerde ister istemez bu yola uygun olarak yürümesi gerekir. İşte bu yüzden görünüşte ister emir onu görmeye gelsin, isterse o emiri görmeye gitmiş olsun, o ziyaret eden emir ise ziyaret edilen olur. Çok
0: güzel. E, bu bana şeyi hatırlattı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam, selamı öğretendir denilir. Değil mi? Önce selam, sonra kelam. Müminler birbirlerine önce selam verirler, sonra kelam ederler, konuşurlar. İşin adabında bu vardır. Bize önce selam vermeyi öğreten kimdir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Ondan öğrendik selam vermeyi. Dolayısıyla e, öyle derler ki aslında kim önce selam verirse versin, selamı ilk veren Hz. Peygamber Aleyhisselam'dır. Bunu hoca-öğrenci ilişkisine uyarlayacak olursan, işte öğrenci bir şey yapmış olabilir ama aslında onu öğreten hoca olması sebebiyle aslında yapan yine o hocadır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani emir fakiri görmeye gelmiş olabilir. Dervişi görmeye gelmiş olabilir. Yahut derviş emiri görmeye gitmiş olabilir. Ama burada esas olan emirin fakirin kapısına gelmesidir. Dolayısıyla her türlü ziyarette netice budur. Aslında beyler fakirleri, dervişleri ziyarete gider. Fakat bazen icap etmiştir. İşte manevi sultanlar da dervişlerinin yanına gelmiştir. Onlara destek olmak için. Fakat manada dışarıdan bakıldığı gibi değildir hadise. Manada aslında ziyaret eden ne muhtaç olan, yine ihtiyacı olandır. Birisinin kapısına gitmek herhalükarda istemek anlamına geliyor. Özellikle ilk dönem sufilerinin vurgularına baktığımızda çok enteresan bir şekilde bu konu üstünde durmuşlar. Ben sadece Ahmed Rıfa'yden öncekte bunu duyduğum için dönem sufilerinde gördüğüm zaman hani onun da kaynaklarını görmüş gibi oluyorum takip ediyorum. Ahmed Rıfa diyor ki işte esasları istemeyeceğim, değil mi? Verilirse reddetmeyeceğim. Sana bir şey verilirse ay plan yani, kibir benlik yapmayacan alacağım. Bir de mal cem etmeyeceğim. Yılmayacağım malı istemeyeceğim. Reddetmeyeceğim, yığmayacağım. İlk dönem Sufilerine baktığımda da bu istememe konusu çok önemli. Katiyen kimseden bir şey istemeyeceksin diyor. İstemen Allah olmalıdır her zaman. Minnet altında bırakacak bir şeyi, Sufi minnet altında bırakacak durumları hiç istemiyorlar. Borçlu bırakır insanı. İkincisi de o dönem biraz daha katı bir dönem verilirse de reddedeceğim diyor. <gülüyor> O dönem biraz daha şey var yani. yani. Muhtemelen o Emevi saltanatın dolayısıyladır. Emevi saltanat döneminde belli ölçüde bir varlıklı, dirilikte zümreler ortaya çıkmış. Saltanat ve ailesi ve yakınları ve onunla ilişkili olanlarda bir varlık durumu var. Dolayısıyla onların verdiği bir şeyi almak, veren kişiden almak, karşı tarafı ona karşı bir millet altında bırakacağı için bu da Sufi'nin bildiği gibi Allah'a ibadet etmesini engelleyeceğinden dolayı o dönemlerde menedilmiş. Daha sonra Ahmed Erifay onu onun da bir varlık işareti olacağını, kimseden bir şey almış olmakla aslında o kimseden bir şey almadığını, çünkü hakikatte verenin Allah olduğunu öğretiyor. Ve böyle şeyler. Yine de kendi çağımıza bunu uygulayacak olursak arkadaşlar, öncelikle Kendimize yeter durumda olmalıyız. Yani şu an bizim hayatımızda pek çok lüks vardı onlar alındı. Asgariyle yaşayabildiğimizi kendimize göstermek durumundayız. Diğer türlü yani zor durumdayız. Dükkanlar kapalı istediğimizi alamıyoruz. İhtiyaç var alamıyoruz yani değil mi? Böyle ülkelerde farklı türde kağıtlara ilgiler olmuş biliyorsunuz bulamamışlar. Tüketmişler bazı kağıtları, <gülüyor> hatırladın mı? Bazı kağıtların tüketimi olmuş ve yani çok ciddi olay olmuş. Yani ihtiyaçlarımızı, temel ihtiyaçlarımızı belirlemek ve aslında onları tanımamız lazım bu dönemde. Hı hı. Ay işte efendim falanca falanca yerden bir şey getirtiyormuş, e bizi de getirsinler, e işte kapıların önlerine bırakır, bırakırlar, oradan alırsınız, kullanırsınız. Getirmesin tamam. Bunca yıl kullandım. Artık kullanmayayım bir süre. Ne yapayım yani? Ne oldu kullandığımda bir süre? Onu bu ara kullanmayayım. Onu bu ara almayayım. Kimseyi zor duruma düşünmemek, bir iş teklif etmemek en güzeli. Hazreti Peygamber hadisselam biliyorsun öyle öğretmiş ki sahabesine onlar diyorlar ki hadislerde rivayet ediliyor. Biz Uhud savaşında biz savaş esnasında
2: Yok.
0: okumuz, yayımız, kılıcımız yere düşse, yerdekinden istemezdik. İner, kendimiz alır, savaşı öyle devam eder. O kritik bir durum. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam katiyen kimseden bir şey istememeyi mümkünse yapmayı öğretmiş. Kendi hayatında böyle yapmış. Fakat teklif geldiğinde de reddetmiyor. O da Allah'tandır diyerek kabul ediyor. Ama bence bu birinci şartı Öğrenebilmek için şu yaşadığımız zorluk çok büyük bir imkandır. Bir şey istemeden, elimizdeki imkanlarla biz nasıl yaşayabiliyoruz, ne yapabiliyoruz? Kendi imkanlarımızı neye müsaade ediyorsa kimseye yük olmadan o şekilde yaşamayı, de yaşamayı öğrenmek ve devam etmek zorundayız.
1: sınırları var mıdır? Yani ilişkilere göre Hı-hı. değişebilen yani ilişkilerin hukukuna göre değişecek isteme konusu. Anne baba, eş, her şey.
0: E, Tabi her insan için bu yeniden uyarlanmalı, bu kurgulanmalı her insanın ilişkisine ama naçiz saniye ben kendi ailemde babacığım rahmetliden öyle gördüm ki ben kızıyım, bana günde beş bin kere e, bana su getir, bana yemek getir, götür deme şeyine sahip, ben sahip beni koca insan yapmış, büyütmüş, yetiştirmiş. Ama çok kibar bir şekilde bana derdi ki mutfağa doğru e, giderken mesela beni gördü. Mutfağa mı gidiyorsun derdi. <gülüyor> derdi. Babacığım evet mutfakta diyorsun bir şey ister misiniz derdi. E hmm. madem öyle bir su getirirsen iyi olur derdim. <gülüyor> o da o da öyle hayatına yerleştirmişti. Çünkü zor bir hayat yaşamış mesela. Babasız büyümüş ve kimseden bir şey istememeyi bir şekilde kafasına koymuş. Çünkü minnet altında kalıyorsun. Oluyor olmuyor, üzülüyorsun. Geliyim Kendi şimdi kendim yaparım diye kafaya koymuş. Onun da ailesinde de böyle uygulardı. Eşine de bunu bu şekilde yapardı. Bence bundan insan bir şey kaybetmez. Çünkü emir kipini bir kere kullanmaya insan alışmaya görsün. İster evladına bunu, ister en yakınını anana, babana, çocuğuna yap, götür, getir. Buna bir kere alıştın mı, nefsi emmarenin coşmaması için ben ortada bir sebep görebiliyorum. Emrediyorsun, cevap geliyor. Aha güzel, vay be, <gülüyor> buralarda da küçükten ben tanrıyım galiba, diyebilir insan. Allah muhafaza. Bu yüzden yapar mısın, eder misin? Denebilir. E sana boğucum olsun. Ben de öyle derdim öğrencime. Şimdi ihtiyacım var tabii bir şeye. Öğretmenler odasından bir şey gelecek sınıfta ki de. Baksana bir iyilik boğucum olsun derdim yani. Çocuklar da bu hikayeleri bildiği için bu hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hikayeleri Hocam tamam yansım kenara derdim. Olur öyle. Mümkünse bir insanı da kendimizden bizden bir şey talep edecek duruma düşünmememiz lazım. Gözünle, içine bakıp anlamamız lazım. Cömertlik budur diyorlar. Değil mi? Bir insan sana gelip halini anlatıp şey yaptıktan sonra artık ona cevap vermemek zaten şeydir yani. İnsafsızlıktır. En güzeli o insanın halinden anlayıp ona ikram etmek. İşte böyle bir isteğiniz var mı diye sormak. Büyükleri mutlaka aramak. Arkadaşlar bu dönemde çok önemli bu yani. Aman elimizden geldiğince her gün bir büyüğün gönlünü alıp aramak. ihtiyacı varsa yetişmeye çalışmak. Ailemize özellikle ee, bizden bir şey ihtiyacı vardır da söyleyemiyordur, çekiniyordur diye özellikle arayıp sormak en güzeldir diye düşünüyorum. Nasıl? Yapabileceğiz mi? Heh. Bakalım. Peki. Soru o zaman e, devam edelim. Devam edelim. Arka tarafa geçelim. Tamam. Biraz tercüme beni zorluyor.
1: Sözlere uygun
0: olmamakla diye başlıyor. Orayı okuyabilir miyiz?
1: Bu sözlere uygun olmamakla beraber aklıma şu ayeti tefsir etmek geldi. Madem ki aklıma öyle geliyor, öyleyse söyleyelim gitsin. Ulu Tanrı, ey peygamber, elinizde bulunan esirlere dedi ki, Yüce Tanrı kalbinizde hayır bulunduğunu bilirse, sizden alınandan daha iyisini size verir. Sizi yarlığa Allah yarlı ağacı, bağışlayıcıdır buyuruyor.
0: Allah bu açlayan esirgeyendir diyor. Bu ayet ne kadar ne kadar ümit vaat ediyor değil mi? Sizden alınandan daha iyisini size verir. Her şartta uygulanabilecek bir hükümdür bu. Her şartta. Yani insan neyi kaybederse Allah o alınandan daha iyisini vereceğini müjdeliyor. Bak. Ay ay ay ay ay ne kadar güzel. O halde şu an bir zorluk yaşıyoruz. Ama bu zorluk bizden pek çok şey aldı. Fakat aldıklarına nispetle çok daha şi, bize farklı bir hayat, farklı bir güzellik lütfedecek. Bilemiyoruz nasıl olur ama alınandan daha iyisini size verir. Sizin üstelik bu şey dönemde zorlu dönemde yaptıklarınızdan dolayı da bağışlar. Çünkü Allah böyledir. Allah bağışlamayı sever. Bu çok müjdeli bir ayettir. Ee, pek çok insan için teselli olmuştur. Tarih boyunca İslamiyet'in ilk günlerinden itibaren bize de olsun inşallah. Şimdi bir sıkıntı içindeyiz ama bu günler geçecek Allah'ın izniyle ve e, bildiğimizden daha hayırlı, daha güzel bir dönem başlayacak. Her şeyin, her şey esasen böyle hani ölüm en kötüsüdür diye düşünüyor insan. Ama zaten ölümde gerçekten mümin olan insan için bir idrak seviyesinden e, sıyrılıp bir başka idrak seviyesine yükselmek. Belli bir süreci tamamlayıp ondan daha e, yüksek bir idrak sürecine başlamak gibi anlamlara geliyor. Güzel. Ama bilemediğimiz için korkuyoruz tabii. Netice gidip gelmedik. Hani gidenler de anlatmıyorlar, bir şey söylemiyorlar. Gelip de arada bir şey diyen yok yani. Değil mi? Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden diyor Yahya Kemal. Bir çok seneler geçti dönem yok seferinden. Yani herkes gitti geldi, herkes memnun yerinden ki gelen giden yok. Ama ama bilmediğimiz şey olduğu için insan için böyle bir korku oluyor. Kenarı vadi diyor ki yani insan da birkaç kere hani hayatı boyunca birkaç kere ölüm denen şeyi yaşasaydı ondan da korkmazdı diyor. <gülüyor> bir tane olduğu için ondan böyle bir şey oluyor diyor. Neyse biz de İslam dininde şey değildir. Ölüm öyle korkulan bir şey değildir. Ama talep edilen de bir şey değildir. Mümkün olduğu kadar yaşamak, nefesi bol tutmak, Allah'ın isimleriyle burada buluşulduğu için dünya hayatının bereketlenmesi, uzaması talep edilir. Geleneğimizde böyle dualar edilir. Yani Allah size de bize de afiyet ve bereketli uzun bir ömür nasip etsin biliyorum. Hizmetle, başkalarına yardımla. Evet. Bundan sonrasında ne diyor? Bu ayetin inişinin sebebini açıklayacak şimdi. Tabii biz böyle konuştuk ama bu ilk bizde çağrıştırdıklarıydı bugün itibariyle. Şimdi neymiş bakalım sebebi.
1: Mustafa kafirleri kırmış, öldürmüş, mallarını ganimet olarak almış, birçoklarını esir edip ellerini ayaklarını bağlamıştı. Amcası Abbas da bunlardan biriydi. Esirler bağlar içinde aciz ve düşkün bir halde ağlayıp sızlıyor ve kendilerinden ümitlerini kesmiş kılıç ve ölümü bekliyorlardı. Mustafa onlara bakıp güldü. Bunun üzerine, işte gördün mü onda beşerlik var, bende beşerlik yoktur diye iddia etmesi doğru değildi. Bizlere bakıyor ve bizleri bu bağlar içinde kendi esiri olarak gördüğü için tıpkı nefislerine yenilen insanların Düşmanlarını yendikleri ve onların kendileri tarafından yok edilmiş olduğunu gördükleri zaman sevinir, sevinçlerinden oynadıkları gibi seviniyor ve memnun oluyor dediler. Zanla bak zanla.
0: Hemen insanların kaşına gözüne bakıp zanda bulunuyoruz ya. Her devirde varmış bu demek ya Peygamber'e de zanda bulunmuşlar. Buyur canım. E,
1: Mustafa. Mustafa yani, Hazreti Peygamber onların içlerinden geçen bu şeyi anlayıp buyurdu ki Haşa ben düşmanları esirim ve benim kahrım, kahrıma uğramış ve sizleri de zarar etmiş olarak gördüğüm için gülmüyorum. Sır gözüyle bir kavmi cehennemden, külhanın ocağından ve kinle kararmış bacadan, bağlar ve zincirlerle çeke çeke zorla cennete ve ölümsüz bir gül bahçesine götürüldüğüm halde onların bizi bu tehlikeli yerden o güven içinde olan gül bahçesine niçin götürüyorsun diye bağırıp ve dua ettiklerini gördüğünden biliyorum. Bununla beraber siz şimdilik böyle bir görüşe sahip olmadığınızdan dolayı bu dediğini anlayamaz ve açıkça göremezsiniz.
0: Eyvallah. Hani hadise de Hz. Peygamber Aleyhisselam savaş esirleri arasında amcası da var. E, o esirlerin ellerini ayaklarını bağlıyor ve onlar işte bir yerden bir yere nakledilirken onları görüyor. Ve tebessüm etmiş. Hani b- gülmüyor fakat bir tebessüm ediyor. Bunun üzerine amcası Abbas da tabii yakınlığın verdiği şeyden de istifade ederek bak senin için merhametli demişlerdi. E, Şöyle güzeldir, böyle ahlaklıdır demişlerdi ama bak sen bizim bu aciz halimizi görüyorsun. Her insan gibi sen de bize güldün diyor. Öyle deyince Hazreti Peygamber Aleyhisselam ben sizi bu, yani kahrettim, şu halleri düşürdüm diye gülmüyorum. Benim bu hal, gülüşüm, tebessümüm ibretlik bir haliseden dolayıdır. Çünkü sizi Allah var diye çağırıyorum. Hayırlı bir yere çağırıyorum. E, vazgeçilmesi gereken o kötü huylardan. Güzellikler bahçesinde davet ediyorum. Cennete götürmeye çalışıyorum. Halbuki siz gitmem, etmem, yapmam diye <gülüyor> uğraşıyorsunuz. Ona gidiyorum diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Yani o da bir anlık bir şey yani. Nasıl bir ibretlik bir hadisedir diye biliyorum. Demiş. Ondan sonra bir mesele çözülüyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Henüz savaş hukukunun olmadığı bir dönemde bakın Burası çok önemli. Savaş hukukunun olmadığı bir dönemde. istediği eseri istediği yerde öldürebilir zincire vurabilir, katledebilirken e, ne kadar büyük bir incelik yapıyor. E, her esire bir on tane Müslümana okuma yazma öğretmesi şartıyla serbestiniz izinli veriyor. Çok büyük bir e, hukuktur. Hukuk icat etmektir yani. Yeni, yeni bir şey katıyor şey savaş hukukuna. Her istediğini yapma imkanı varken bu alternatifleri de göz önüne alıyor. Belki uygulamaları bir yerden takip etmiş, duymuş da olabilir sonuçta. Onlar da civar şeylerle itibattılar, kariyerlerle ve hükümetlerle. Fakat o kendi durumu için en uygun çözümü buluyor. Okumaya, yazmaya ihtiyacı olan Müslümanlar var. Burada da bilenler var. Alsana çözüm. Zorluk mu? Zorluk. 10 tane adam okuma, yazma, örtmekte bir zorluktur yani gerçekten. Öğretemezsen de kelle gider. Ama diyorlar ki Hayatı boyunca Hazreti Peygamber aleyhisselam. Kendince böyle ince bir şeyden, mükteden dolayı tebessüm etmiş olsa bile uzun yıllar hayatının sonuna kadar bilekleri ince ince sızladı derler. Çünkü işte mendakka dukka ne yaparsak bize dönüyor. Böyle. Hazreti Peygamber kendi hayatında bunu bu şekilde tecrübe etmiş. Bize de bu şekilde nakledilmiş. Ona göre, ona göre Hangi şartlar altında olursak olalım, temeldeki prensibimiz, insanlarla olan temel prensibimiz, incelik, letafet, zerafet üzerine. Herkesin anlayışı da farklıdır, latif, zarif olma anlayışı. Şimdi Anadolu'ya gidersen çek bir tabur ederler, inceliktir, tamam mı? (gülüyor) İstanbul'a gelirsin, orada derler ki efendim servis alır mısınız, falan gibi. Başka değişir orada ne bileyim işte selamünaleyküm bir yerde işte kibarlıktır. Çünkü selam vermekti. Öbür tarafta işte merhaba başka bir incelikti. Efendim ne arzu edersiniz diye sorarsınız bir işte şehirliğe. E ben şunu isterim, bunu isterim der. Bunu köylüye gidip söylersen tövbe bismillah da. N- normal oluyor. Normal oluyor. Bana normal geldi yani. Kabalıktır. Yani bu kadar ince davranmak oranın insanına kabalıktır. Tamam mı? O halde yine bir şey daha söyleyelim. Zarafetin en önemli tarif tariflerinden bir tanesi şu. Karşı tarafı tekellüfe, yapmacıklığa sevk etmeyecek bir incelik ve zarafet işte o gerçek zarafettir. Eğer da haddi aşırırsanız karşı tarafı da kibar olmaya ve zarif olmaya daha yani hatta öyle bir sevk edersiniz ki ona kaba olduğu hissini Uyandırmış olursunuz. Bunu yapmak asıl kabalıktır. Allah bizi bundan korusun. Tabi olmak, samimi olmak ama kalp kırmayacak bir şekilde hareket etmek bize bir ölçü olmalıdır. Yapılabiliyor. Bu kadar da Allah yani zeka vermiş herhalde onunla e, sırf akşamları e, video oyunlarında e, işte derece alalım diye vermemiş yani. İnsan ilişkileri de derece alalım biraz da uygun uygun laflar ve çözümler geliştirelim. Çok kolay, çok kolay bazı şeyler. Tam sinirlendiğin anda aklıma bir şey geldi deyip çık odadan dışarı elini yüzüne su vur. Tamam mı? Giden seydin şarkıyı dinle söyle. Hava al, gel. Bitti konu bitti o anda. Ama var mı sen misin bana bunu söyleyen? Ben de sana bunu söylerim. Ben de sana bunu yaparım. Heh, güçlüyüm. Sen şimdi bak elime düştün bugün. Ben de sana yapacağımı bilirim. Değil mi? Bunlar insana yakışmayan ama insanın çok da yani rahatlıkla yapabileceği şeyler Allah korusun. Efendim Ulu Tanrı buyuruyor ki Ey esirler buradan devam edelim.
1: Siz önce asker burası değil mi? Siz önce askerler topladınız. Kendi mertliğinizle Tamam. tehlivanlığınıza, kuvvet ve kudretinize tamamen güvendiniz. Kendi kendinize biz şöyle yapalım, Müslümanları şöyle kıralım, böyle yok edelim dediniz. Kendinizden daha kudretli bir kudret sahibi olduğunu göremediniz ve kendi kahrenizin üstünde bulunacak bir kahredici sanımıyordunuz. Böyle olması için ne kadar çalıştınız ve ne kadar Ne kadar tedbirler aldınızsa hepsi aksine oldu. Şimdi korku içinde olduğunuz halde yine tövbe etmediniz. Ümidiniz yok ve üzerinizde kudret sahibi birinin bulunduğunu görmüyorsunuz. Kuvvetli, kudretli ve şevketli olduğunuz zamanlar beni görmeniz lazım. Bana yenilmiş olduğunuzu biliniz ki işleriniz kolaylaşsın. Korktuğunuz zamanlar benden ümidinizi kesmeyiniz. Sizi bu korkudan kurtarmaya... Ve size güven içinde bulunduğunuzu duyurmaya kudretim vardır. Ulu Tanrı geceyi gündüze katar, gündüzü geceye çevirir. Ölüyü diriden ve diriyi ölüden çıkarır. Buyrulduğu gibi beyaz inak, inekten siyah ineği vücuda getiren, siyah inekten beyaz ineği de vücuda getirir. Bunun için esir bulunduğunuz şu halde benim hazır ve nazır olduğumdan ümidinizi kesmeyiniz ki ben de sizin elinizden tutayım. Çünkü kafir olanlardan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez buyrulmuştur. Allah. Tamam burada duralım.
0: Şimdi ayet nasıl başlamıştı bu konuya başlarken? Allah sizden daha iyisini, sizden alınandan daha iyisini size verir. Sizi bağışlar, size esirgen. Sonra yine 12. sure kafir olanlardan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez ayetine geldi. Bu dönemde de ben şöyle bakıyorum etrafınıza. Her dönemde zaten böyle. İnsanlar zorluk yaşadığı zaman iki türlü tefsir ediyorlar. Ya Allah'ın hani kendilerine gaza gazap ettiği yahut işte bir şey yanlış yaptığı yani genel olarak ya da hani bir imtihan olduğu ikinci tefsir. Tamam, imtihanı tabi tutuluyoruz. İnşallah bu da geçecek bilanç. diye ikinci tür insan oluyor. Birincisi hani bir şey yaptım, cezayı Cezayı uğramasına rağmen insani bir tefsir yapıyordu. Allah'ın kendisini öfkesinin hala geçmediğini ve geçmeyeceğini ve bu nedenden dolayı da bir aralarının
1: bozulduğunu. <gülüyor> Bak başıma bu geldi. Bir daha da ben isyan olmam. Zaten diyerek, <gülüyor> ama öyle bir
0: şey yok ki, öyle bir şey yok. İnsan kendisi gibi düşünüyor Tanrı işte. Kendine kadarsa karşı tarafı da öyle düşünüyor ya, her şey böyle. Tanrı değişkide de böyle. Tamam, ceza verilmiş olabilir. Ama ceza için? Doğru yola getirmek için. Eğer işte bir takım hastalıklara şey değilse bir insan müptela değilse, bir insanın bir insan ceza vermesindeki şeyi onun sevmesinden dolayıdır. Bir, uyar bir tane bir indireyim kafasını da görsün. <gülüyor> Bakın bir daha yapabiliyor mu? Adam olsun otursun şuraya. Bunun içindir yani. Hiç kimse, şuna bu eziyeti yapayım bir daha. Yani evet filmlerde görüyoruz. Var öğretimleri ama onlar insan fıtratının dışındaki tipler. Film olsun diye çekilmiş yani. Gerçek insan böyle bir şey değil. İkinci türde var. Ee, hemen olumlu tefsire gidiyor. Ve diyor ki Allah'ım bunu bana imtihan olsun diye verdi. Ee, şimdi inşallah... Ee, bunu geçmeye çalışacağım, ee, şey yapacağım gibi. O da devamlı böyle bir şey açmaya çalışıyor. Devamlı bir imtihanlar. Allah onu devamlı sınıf atlattırmaya çalışıyor. Değil mi? Olacak bunlar yani. işin tabiatında var. Sen hiç kendi yerinde duran bir, yaşayıp da yerinde duran bir canlıktı gördün mü? Yani bitki büyüyor, hayvan yürüyor, insan hareket halinde. Bunların içindeki elektronlar bile de bir habire bıkırdamıyormuş, hareket ediyormuş. Herkes hareket edecek. Hareketin olumlu yöne gitmesi için yaşadığın hadisi. Şeyi çevireceksin, faydayı çevireceksin. Bu böyle. İşte kafir olanlardan başkası Allah'ın rahmetinden ümidi kesmez. İlk grup yani olumsuz tefsir etme. İnsandaki o negatif, negatif şeyden geliyor. Bazı insan tipi yani şaki olmaya, olayları negatife yorumlamaya, oradan kötü şeylere varmaya meyil yani. Böyle bir yaratılış tipi var. Kafir gerçeği örtmek, yani Allah'ın rahmetini örtmeye çalışmak. Gibi bazı özellikleri var. Buna gerek yok. İnşallah e, bu dönemde kafir e, olma tehlikesine Allah bizi korusun da nimeti aşikar görenlerden olalım yani. Örtmeyi bırak. Nimeti aşikar görenlerden olalım. Allah bunu nasip etsin bize. Çok önemli süreçten geçiyoruz. Bunu görmek Allah bize nasip etsin. A- Adem Aleyhisselam böyle bir şey gördü mü? Şişt Aleyhisselam. Bilemiyoruz tabii ki. Nuh tufanı büyük diyorlar. Bölgesel diyorlar. Ee, Avrupa'da işte veba oldu. Çeşitli hastalıklar, kolera. Değil mi? Başka türlü türlü rahatsızlıklar. Kitaplarda, romanlarda konusu oldu. Duyduk, işittik. Bölgesel şeyler yaşandı. İşte e, Balkanlardan başlayıp Hint alt kıtasının yarısına kadar uzanan bir hareket var. E, büyük İskender'in hareketi. O da bayağı büyük ama neticede Amerika diye bir katılımda o dönemde bahsedilmiyor. Bu bu kadar küresel anlamda herkesi bir anda e, alarma geçiren başka bir hareket yaşanıyor. Dolayısıyla biz dünyada kaçıncı Adem bilmiyoruz ama Adem e, Adem oğulları içerisinde böyle bir hadiseyi yaşayan grupta olarak da tarihe geçiyor olabiliriz. Benzeri yaşandıysa da ben şey yapamadım. Hani cahilim, görün ama. Hemen Çin'den yola çıkan bir virüs. Pıt İtalya, pıt İspanya, pıt Amerika oradan dön şurası diye yani bu hareketi tarih görmemiştim. Efendim inşallah biz ümitle Allah'ın rahmetinden, ümit içerisinde olarak bu dönemi geçirelim. Allah sağlık, afiyet lütfetsin. Gerçekten de çok büyük nimet olduğunu da şimdi anlıyoruz. İçimiz titriyor. E, kaybolmasından korkuyoruz. Başkaları için üzülüyoruz. E, ama ümit var olalım. İnşallah bu de birlikte e, daha güzel insan olmaya e, bir vesile kılacak şekilde geçireceğiz inşallah. Sevgili de bir sorun var mıdır? E, şey ise burada durmak istiyorum. Çünkü bölüm daha uzun. Bunu bir sonraki, yani birinci faslın ikinci bölüm şeklinde yine okumaya
1: devam ederiz Allah'ın Yani şöyle bir sorun var hocam. Yani Dediğiniz ki nimeti aşikar görenlerden olalım inşallah. Evet bu dönem çok nimet, yani çok güzel şey yeni bilgilerin açığa çıktığı bir dönem. Ama aynı zamanda çok acı çekiliyor. Hani böyle bu iki duyguyu nasıl barındırmalı? Hem şükrederken bu yeni anlayışlar için bir yandan da hani insan üzülmeden de edemiyor. Yani esnaf işini kaybediyor. İşte hani insanlar zorluğuna düşüyor. Nasıl bir psikolojide?
0: Şey, güçlü olan insan yine güçlüdür. Yani insan, Müslüman adam güçlüdür evvelallah. Anadolu insanı ne zorluklar gördü. Onlar güçlüdürdü. Ben Avrupa için biraz korkuyorum açıkçası. Onlar bayağıdır rahatlardı. Amerika'da aynı şekilde. Ee, yine biz kendi kaynağımıza dönecek olursak Kur'an'da allah Teala sizin hayır gördüğünüz işlerde şer. Şer gördüğünüz işlerde hayır olabilir diyor. değil mi? <gülüyor> ee, Dolayısıyla bu hadisede pek çok bildiğimiz dengeler şaştı evet. Düşünürsek kendi bildiğimiz hesaplara göre tamamen yani bittik mahvolduk. oldu. Ama diyor ki sizin o şey gördüğünüz işte hayır çıkabilir ve hayır gördün, aman aman dediğin işte şey çıkabilir. O yüzden bekleyelim şahit olalım. Allah ne yapıyor onu bir görelim. Bizim üstümüze düşen bir şey varsa birilerinin hayatı kolaylaştırmak. Onları yapalım. Kimseden bir şey istememeye, yük olmamaya bu dönemde gayret edelim. Kendimize de yük olmayalım, Hayatı zulü haline getirmeyelim. En kolayından tutalım. Nasıl en rahat, en, en temiz bir şekilde yaşayabiliyorsak, işte biraz su, biraz çorba, iki yumurta neyse. Kendi hayatımıza kendimize zorlaştırmayalım. Birinci tavsiye bu. İkincisi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatına bakıyoruz. Tamamen tezatlar yumağı olarak görünebilir bir insan. Hazreti Peygamberin hayatını şöyle bir baksa tam birlikteliğe eriştiği 40'lı yaşlarında çoluğunu çocuğunu büyüttüğü az çok rahata ereceği dönemde Allah'ına aşık oldu Muhammed diyorlar. Bir aya çıkıyor. Nur Dağ'ın Cebeli, Nur'a çıkıyor. Orada vahiy geliyor. Vahiy geldi diye insanların arasına karışıyor. iki yıl vahiy gelmiyor. Tam ilan ediyor arkasından vahiy kesiliyor. Evet. Aha. Acaba ben de bir şey mi var derken Cevribayi Aleyhisselam sen de bir şey yok diyor vahiy gelmeye başlıyor. Vahiy Mekke'de anlatıp e, belli bir taraftar kazandığı noktada orayı bırakıp Medine'ye gidiyor. Medine'de tam güçlendiği sırada bu barış Anlaşması'nı yapıyor. Mekilleri çok ağır şartların altında imza atıyor. Bütün sahabe neredeyse ters dönmüş Hazreti Peygamber'e. Sen bu kadar yıl mücadele ettikten sonra nasıl bu debiyeden Mekke'ye girmeden nasıl geri dönersin diye. Başarısız bir insan gibi Allah muhafaza bazıları öyle görmüş yani. Hazreti Peygamber Aleyhisselam zafer kazanmış gibi saçını sakalını kesiyor, sanki hacı yapmış gibi, ihramlıymış gibi ve öyle Medine'ye dönüyor. Bir yıl sonra Mekke'yi fethediyor. Mekke'yi fethediyor. Medine'ye geri dönüyor, bir yıl sonra vefat ediyor. Yani ne yapıyorsun diyebilir mi insan? Hiç yerleşmeden yaşamış. Biz ise, biz ise şimdi doğru olanı yerleşmek ve orada sonsuza dek kalacakmış gibi bir e, yayılmanın doğru olduğunu zannediyoruz. Ekonomik sistemi bu şekilde oturttuk. E, oturmadı, oturmuyor. Sana uydu ama buna uymadı. Belki bozacak Allah böylelikle bunu. Belki daha insana uygun bir şey getirecek, bilemiyoruz. Tamam? Bu boşların peşinde belki bütün sistem çökecek.
1: Bir webimizin boşları silinince. Evet. Belki <gülüyor> bilgisayar sistemleri de çökecek, herkes sıfırlanacak, bilmiyoruz ki. Dolayısıyla evet. ha.
0: Ama en önemlisi sağlık, ona dua edelim. Ötekiler bir şekilde su akar, yatağını bulur, olur evvel Allah. Vazifelemiz ihmal etmeyin. ötesi yalan. Peki, çok teşekkür ediyorum hedefçiğim. Ben çok zevk aldım. Fihmafi gerçekten gençliğin çok farklı açacak bu defa öyle hissediyorum. Ee, Sorularımızı hep akımda tutarak, bulduğumuz cevapları da not ederek ilerlersek daha faydalı bir okuma olur çekelim. Hayırlı görüşmek üzere. Şimdi ben bunu buradan şey yapıp endmedim ki.